0: Hallo, ähm, ganz kurz vorab, bevor die Folge beginnt, wollte ich euch sagen, dass es heute eine Folge ist ohne Isabine, ohne Gelächter, auch wenn es im Intro vorkommt. Heute ist alles ein bisschen ernster, aber ein bisschen persönlicher und ähm, will euch nicht den, den Tag verderben, aber ich wollte es einfach loswerden und deswegen... Könnt ihr es euch ja später anhören oder auch gar nicht oder wie auch immer. Aber es ist halt keine Folge wie immer, ne? wo ihr mit dem Bescheid wisst und euch nicht wundert. Aber ja muss ich wollte es einfach loswerden. Danke euch. Tschüss. Hallo. Ja, heute mal eine etwas andere Episode von unserem Podcast. Das hängt damit zusammen, dass ich jetzt gerade im Auto sitze war gerade im Garten. Wir hatten gestern so ein bisschen aufgeräumt und das in Müllsäcke gepackt und ähm, die Biene ist heute Morgen unterwegs, hat diverse Termine in der Universitätsklinik und habe ich mir gedacht, okay, gehst du mal ein bisschen in den Garten und holst mal die Säcke. Habe ich mir das Auto geschnappt und die Sitzbank umgelegt und, ähm, ja, bin dann mal rausgefahren. Es regnet heute so ganz, le also leicht. Es ist nicht jetzt so, dass es ein so Dauerregen ist, aber es ist halt regnerisch und wenn man länger draußen ist, wird man schon ordentlich nass. Das kann man nichts anderes dazu sagen und, ähm, ansonsten ist es aber eigentlich ganz angenehm. Ich weiß nicht, hat so 15 Grad rum. Und es scheint dies Jahr mal nicht so ein heißer Sommer zu werden wie die letzten Jahre. Zumindest fängt es nicht so an sieht also doch so aus, als wäre es doch ein bisschen ein normaler Sommer in, in unserer Region auf jeden Fall. Ich denke im Norden wird es ein bisschen kühler sein, was ich so gehört habe. Der Kachelmann, hatte, Kachelmann hat da ja entsprechende Daten zugebracht und im Süden ist es noch schön. Eigentlich so die Aufteilung, wie es normalerweise in den letzten, ich sage es mal Jahrzehnten eigentlich üblich war. Der letzten Sommer war ja ziemlich ziemlich warm. Oder heiß und ähm, dieses Jahr scheint es wohl ein bisschen anders zu sein. Zumindest jetzt, Anfang Juli. Ja, was hat sich bei uns Neues ergeben? Wir haben, ja, letzte Zeit waren wir doch häufiger im Garten und ähm, haben uns so ein bisschen hier beschäftigt, haben mal gegrillt und hatten noch ein bisschen Besuch. Und das war auch ganz sehr nett. Und wir haben die Zeit hier unten doch im Garten jetzt, doch für uns gefunden und das ist schön und man kann doch sehr angenehm ein paar Stunden verbringen. Ja, mittlerweile werden es ein paar mehr Stunden oder können ein paar mehr Stunden verbringen, weil unser Tagesablauf hat sich in den letzten ja, kann man fast sagen, acht bis zehn Tagen wirklich komplett verändert. Ähm, Frau Mutter ist also am ähm, 28. Juni gestorben. Und das wirft jetzt so unseren Zeitrhythmus komplett durcheinander. Hängt damit zusammen, dass ja die Biene morgens immer zur Mutter hochgegangen ist und war so von halb sieben bis um halb neun beschäftigt und ich mittags so von zwölf bis um halb zwei und abends nochmal von 17, ja, manchmal bis 19 Uhr. Und ähm, ja, das ist jetzt weggefallen. Ne? In den letzten 14 Tagen, drei Wochen war es dann so, dass, dass Frau Mutter also nicht mehr so weit fit war, dass also von alleine gelaufen ist mit dem Rollator, sondern ähm, es ging also nur mit Unterstützung. Und das war natürlich für Biner nicht mehr möglich, sie dann morgens ins Bad zu bringen. Denn mit einem Arm... Oder mit dem zweiten Arm, wisst ihr wisst ihr ja, im rechten Arm hat sie ja diese, dieses Schmerzsyndrom. Das ist halt einfach zu gefährlich. Einmal für, für die Biene und dann zu zweit. Das ist, geht einfach nicht. Und dann haben wir uns, uns so geändert, dass sie morgens hoch ist, hat ihr das Frühstück gegeben. Ähm, so lange ist halt im Bett geblieben und ich bin dann später hoch und habe dann, hab dann Körperkine mit ihr gemacht und so die üblichen Sachen, die man auf Toilette halt so machen muss. ne? Und, äh, ja, sie wurde schwächer und ich habe sie dann mal zeitweise so für einen halben Tag dann wieder mal ins Wohnzimmer gesetzt, beziehungsweise halt an den Küchentisch, bin dann mit ihr hingelaufen. Das ging, Verhältnis, manchmal gut, manchmal schlecht, aber man hat halt schon gemerkt, dass die, dass die Kraft halt nachlässt, ne. Wie das halt manchmal so ist, wenn man älter wird. Und, ähm, ja, dann... War's war es mal ein Tag schön, nächsten Tag war es ganz schlecht. Und am ähm, 28. also am Sonntag von der Woche, da bin ich dann morgens hochgegangen, weil am Wochenende hat mir auch so, war es bei uns immer so, dass ich halt äh, alleine das mache und die Biene halt dann Wochenende dann ähm, nicht jeden Morgen so früh aufstehen muss und sich da kümmern muss. Ja, und am 28. bin ich hoch. Ähm, sie hat auch gut geschlafen und ich habe mir dann die Frühstück gegeben, allerdings habe also ich auch dann im Bett, weil ich dachte mir, gut, da kommt sie erstmal erst auf auf Betrieb, sage ich mal, hat ihren Kaffee getrunken und ja hat ihr alle alle ihre Tabletten genommen und dann so um 8 Uhr habe ich sie gefragt, ob sie denn fit sei dass sie aufstehen könnte. Ja, hat sie gesagt, wäre gar kein Problem. Hat sich auch im Bett aufgesetzt, die Beine rausgestreckt und ähm, dann habe ich den Rollator bereitgestellt und wir hatten zum Glück so einen Rollator, der auch einen Sitz dabei hat. Das heißt also, man kann man konnte sich auch auf den Rollator, also an den Rollator innen reinsetzen, soll ich das erklären, also viele Rollatoren haben ja so eine Ablagefläche und da war halt ähm, so eine Art Sitz angebracht und äh, mit der Rückenlehne und so äh, habe ich sie dann da reingesetzt, da ging mehr schlecht als rechts, sage ich mal vorsichtig habe sie dann ins Bad gefahren, äh, Richtung Toilette, ähm, da haben wir so eine Haltestange und einen Griff angebracht, dem hat sie sich festgehalten und äh, hat sich hingestellt, meine Unterstützung, habe ich sie umgedreht, auf Toilette gesetzt, ähm, Windel gewechselt, also ausgezogen und erstmal weggetan. Und, ähm, dann saß sie dann da so, wie, wie, wie immer, ne? von da aus habe ich dann, wo sagt doch ja, ich wäre jetzt fertig, gut, habe ich ihr aufgeholfen, weil sie sollte eigentlich zum Duschen und, ähm, wir haben in der Badewanne so eine, so eine Bank drin stehen, die halb aus der Badewanne rausragt, halb drin steht, ähm, so aus Kunststoff mit Metallfüßen, Saugnäpfen dran und, ähm, ja, ich habe sie an Händen genommen, habe ähm, sie unterstützt und dann hat sie sich dann auf, auf diese Bank gesetzt, hat noch die Füße hochgehoben, um sie in die Ballerwanne reinzutun und in dem Moment habe ich also gemerkt, wie sie plötzlich aufgehört hat, nicht zu atmen, sondern wie plötzlich einfach das Herz aufgehört hat. Und ich hatte vor Tagen vorher schon mal, schon zweimal die Situation, dass sie also einfach aufgehört hatte zu atmen. Dann hat sie angefangen, also sie hat quasi Luft angehalten und die Lippen wurden blau und sie hat die Arme so hilfesuchend ausgestreckt. Aber jedes Mal konnte ich ähm, sie dazu bewegen, so mit leichten Klapsen auf den Rücken und so, dass sie wieder geatmet hat. Und dann war es auch wieder genauso, wie sie vorher war. Also das hat jetzt nichts ausgemacht. denn ähm, Seit Januar hatte sie ja so einen Beatmungs-, und so einen ähm, Sauerstoffkonzentrator nennt sich das, mit so einer Sauerstoffbrille, ähnlich wie im Krankenhaus, und bekam also konstant dann zwei bis drei Liter Sauerstoff pro Minute über die Nase. Ja, und das hat sie auch angehabt, aber ich habe plötzlich gemerkt, es ist irgendwie anders. Und sie, ähm, ja, sie hat dann einfach aufgehört, es hat hat einfach aufgehört zu schlagen. Und ähm, habe dann ein bisschen nicht die Panik bekommen, aber es, hab, also, es war schon gespenstig. Und dann ging der Mund auf und dann kam Luft aus dem Mund raus. Und ähm, sie sackte so komplett in sich zusammen. Es war kein Puls mehr da, sie war total schlaff. Ja, und dann wusste ich halt, dass es vorbei ist. Ne? Ja, jetzt habe ich sie sitzen gehabt auf meinem, auf dem, auf diesem Sitz da, und sie klappte mir nach vorne zusammen. Ich habe sie dann festgehalten. Ich wollte ja auch nicht, dass sie runter unter fällt. Habe aus der Hosentasche mein Smartphone rausgeholt, habe die Biene angerufen, die angerufen, dass sie also bitte mal ganz schnell in die Wohnung kommt. Und ähm, ja, wo sie oben war, da war schon alles lange vorbei. Und ähm, Also, sie ist einfach ganz friedlich in sich zusammengeklappt und ähm, sie hat keine... Erstickungsanfälle gehabt und nichts. Und ähm, ja, dann war sie tot. Und dann ist sie tot gewesen oder wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Und da fehlen mir momentan manchmal auch ein bisschen die Worte, wenn ich drüber nachdenke. Aber ähm, ich sag's mal so, man, man könnte, denke ich mir mal, schlimmer sterben. Also ich glaube, es ist schon angenehm, also war angenehm nicht, aber es ist war okay so. ne Wir hatten in den letzten drei Wochen ziemlich viel Zeit zusammen und ähm, wir haben uns auch ziemlich viel unterhalten, wobei die Unterhaltung meistens von meiner Seite ausging weil sie immer wieder ja so ein bisschen eingenickt ist oder dann, weil sie dement war, hat sie auf den Kopf halt so senken lassen, aber manchmal hat sie mir auch eine Antwort gegeben oder hat zumindest genickt oder mit die Hand gedrückt oder was auch immer und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass sie, dass sie, weil sie nicht mehr will oder nicht mehr kann oder dass es ihr jetzt reicht. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich sie auf den Stuhl gezogen, hab mit, auf dem Stuhl habe ich sie dann Richtung Schlafzimmer gezogen, weil auf dem Rollator habe ich sie nicht mehr drauf bekommen. Denn, ich meine, auch wenn sie nur 65 Kilo wog, aber wenn jemand gar nicht mithilft und ähm, wie so ein Gummiball ist, wie so ein Flummi, sag ich mal, dann ist es halt extrem schwierig, jemand zu bewegen. Ne? Ja, das hat dann aber dann funktioniert und ich habe sie dann aufs Bett gelegt, habe sie zugedeckt, so wie halt, wo sie geschlafen hat, ein Kopfkissen untergelegt und ja. Dann haben wir halt versucht, einen Arzt anzurufen, der war leider am Sonntagmorgen nicht da, der war auf irgendeiner Sportveranstaltung und hat uns dann verwiesen an einen örtlichen Notdienst. Dann war da angerufen, das ist halt nicht so toll. Dann hat man so Bandansagen und muss dann hier klicken und da drauf drücken und da was sagen, bis man endlich mal mit Menschen spricht. Und äh, weiß ich, kam, kam komische Fragen, ja, das ist auch dem Motto, äh, ja, wieso rufen sie uns denn an, wieso rufen sich einen Notarzt an? Dann sage ich, ja, weil sie tot, also, ich bin, ja, ja, weil sie tot ist. Ne, warum soll ich einen Notarzt anrufen, wenn sie, wenn sie tot ist? Ne, macht ja keinen Sinn. Ne? Muss ja nicht Notarzt extra kommen. Und, ähm... Man muss dazu sagen, sie hat natürlich schon vor vielen Jahren eine Patientenverfügung ausgestellt, dass sie also keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben wollte. Und das mit dem Sauerstoffkonzentrator war schon nicht grenzwertig. Es hat halt das Atmen erleichtert. ja, Und ich meine, es ist ja nicht nicht schön, wenn man so äh, das Gefühl hat, man bekommt keine Luft mehr. ja, Und dann äh, haben wir in Absprachen mit den Ärzten das halt so gemacht, das war also nicht in dem, in dem Fall so eine eine Zwangsbeatmung, sondern nur Unterstützung. Und sie hat es auch oft genug herausgetan, weil sie sich gedreht hat oder aufgrund ihrer Demenz einfach nicht wusste, was das Ding da soll. Hat sie dann vergessen reinzutun. Und immer dann, wenn ich da war, war es auf jeden Fall immer drin. Letzten Zeit oft auch nachts, bis auf die Zeit, wo sie es halt rausgenommen hat. Ne? Aber ja, und dann hat es gedauert, so zweieinhalb Stunden. Dann kam dann der Arzt. Der hat sie dann untersucht, hat mir ein paar Fragen gestellt und ähm, dann habe ich zwischenzeitlich schon mal mir ein Beerdigungsinstitut herausgesucht und da hatte ich noch so den alten Podcast von der von der Pirate im, im Kopf und äh, die hatte damals in Gießen ein Gespräch geführt mit einer Beschüttungsunternehmerin. Da habe ich mich dann angerufen, habe mit denen gesprochen im Moment und ähm, dann haben wir alles soweit in die Wege geleitet dass sie dann ähm, gesagt haben, okay, wenn dann der Arzt da gewesen ist, soll ich mich wieder melden. Und dann würden sie halt dafür sorgen, dass sie abgeholt wird. Ne? Das habe ich dann auch gemacht. Und so hat man insgesamt, ja, ich sag mal, vier, viereinhalb Stunden hatte ich schon Zeit, das alles irgendwie so auf mich einwirken zu lassen. bin auch immer wieder mal ins Schlafzimmer gegangen, weil ich geguckt habe. Und... Ähm, ich sag's mal so, die Erfahrung war keine angenehme, aber es war eine gute. Ich war froh, dass es so gewesen ist, dass sie nicht irgendwo anonym im Krankenhaus oder im Pflegeheim gestorben ist, sondern quasi in meinem Namen. Und ähm, naja, schon, das geht mir jetzt noch ziemlich nah, das ist jetzt zehn Tage her. Aber ich denke, mir es gehört noch mit dazu und... Ähm, ja, dann kamen die die Herren und ähm, weil es ja im zweiten bzw. im dritten Obergeschoss die Wohnung ist, war es halt auch nicht möglich, dass sie halt den Sack hochtragen konnten. Und da haben sie halt so eine wie so eine, so eine eine Krankenlege gehabt mit so einem Kunststoffsack. Und da haben sie halt reingelegt, ich habe da noch, noch Klamotten rausgesucht, die sie gerne angezogen hat, damit sie halt entsprechend angezogen werden konnte. Ja, und so habe ich mich halt von ihr verabschiedet. Was erschreckt, also was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, wie schnell ein Mensch sich verändert. Ja, ich weiß nicht, wer von euch das schon miterlebt hat, aber die Farbe hat sich ganz schnell verändert. Ja, erst in so ein komisches Gelb, weil das Blut ihm weggeflossen ist, und sie sah dann ganz ganz anders aus und das Gesicht hat sich ein bisschen verzogen. Ja, also es war schon das war eigentlich nicht mal der Mensch, den ich noch vorher, eine halbe Stunde vorher oder zehn Minuten vorher gesehen hatte. Es war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ne? Und ähm, am Montag bin ich dann äh, zu dem Beerdigungsinstitut gegangen. Das war also sehr angenehm dort. Nicht so nicht so klinisch oder so, so so ein Großbetrieb. Das war also sehr sehr, ja, es war einfach angenehm. Angenehmes Gespräch geführt. Ähm, und äh, so die Formalitäten erledigt, ne, was also zu machen ist. Und ähm, da ging es auch darum, die Bestattung. Ich hatte ursprünglich gedacht an eine Seebestattung, weil sie immer so gerne in, auf auf, ähm, auf der Insel Wangerooke gewesen ist. Und äh, ja, dann... Das wird da mittlerweile von der Reederei gemacht. Und dann sind dann so zehn, zwölf Beerdigungen auf einem Schiff drauf. Und das ist doch doch also das hat mir nicht zugesagt, zumal ich überlegt habe, das war doch ein bisschen weit weg. Sie wollte halt nicht auf den Friedhof. Das war klar. Wir haben auf dem Friedhof in Gießen noch zwei Gräber. Das eine ist für mein, meinem Vater, meiner Großmutter und Großvater. Und das andere ist halt von, U-Großvater und Großtante und u und so. Und, ähm, aber das wollte sie nicht, weil sie sagt, ja, wenn du mal nicht kannst und wer pflegt es in das Grab und dann ist das doof und überhaupt, ja, das ist auch nicht mein Ding und ähm, ich habe mich dann entschieden, in Gießen gibt es einen Beschattungswald und da habe ich dann äh, gesagt, das machen wir halt so. Habe eine Urne ausgesucht, die mir gut gefallen hat und zwar ähm, meine Mutter war immer der farbenfroher Mensch, sage ich mal. Ich sitze jetzt gerade in ihrem alten Auto, was ich vorher vor kurzem zurückgekauft habe. Und das ist ein, ein alter, so ein Dreier BMW aus den 90ern. Und der ist Magic Violet, könnt ihr euch vorstellen. Also sie mochte immer gerne schon auffallende Farben. Und die Ohne, die ich ausgesucht habe, ist also, vorsichtig gesagt, ähm, pink bis violettrot. Und ähm, hat dann so ja, so, so ein bisschen goldfarbene Einschlüsse drin, ist aus Keramik und ähm, der Vater meiner Mutter, der war früher ähm, Gewerbelehrer an einer, heute heißt es Technische Hochschule Mittelhessen, früher war es die Ingenieurschule, der hat also in Keramik unterrichtet und der hat auch einen Keramikmeister gehabt und hat selbst sehr viele Sachen entworfen und habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut und habe dann halt so eine Urne genommen, halt aus Keramik und ähm, in diesem Farbton. Ne? Und das, denke ich mir, hätte ihr auch, hätte sie sich auch ausgesucht, hätte ihr auch gefallen. Und so werden wir es einfach so machen, dass wir am nächsten Montag, am 13., uns dann treffen mit jemand von dem beerdigen mit dem, jemand von der Friedhofsverwaltung geht dann zu dem Baum hin und dann wird sie beigesetzt, die Urne. Ähm, Entschuldigung. Das werden wir also so machen, dass wir haben also keine Trauerfeier gemacht, das wollte sie nicht. Meine Mutter hat also mit, mit, mit Kirche nicht viel am Hut gehabt, sie hat zwar gerne im Urlaub Kirchen besichtigt, aber mit der Religion an sich hat sie nicht so viel Vertrag gehabt. Ähm, Sie, ihre Eltern hatten sie auch damals 1928, 1929 nicht taufen lassen. Äh, da weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall haben sie das nicht gemacht. Und ähm, genauso wenig wurde ich, da, wurde ich getauft. Also sie, haben, sie hat da keinen Vertrag mit gehabt Und ähm, ich weiß nicht, wie weit sie da mit sich mit beschäftigt hat. Auf jeden Fall hat sie sich also zu Lebzeiten, wenn es ging, immer um alle Beerdigungen gedrückt. Und äh, wollte auch keine große Beerdigung haben, jetzt ist es nur so, es ist im Prinzip auch niemand mehr da, von der Familie nicht, bin ich der Einzige, wir haben zwar noch ein bisschen Familienreste und in Oberbayern und vermutlich so im Bereich Weilburg, da gibt es aber schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr hin, weil da auch die älteren Menschen, die in Kontakt gehalten haben, schon lange verstorben sind. Ja, und ihre Freundin, die sind alle letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre gestorben, dass da also auch niemand mehr ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das ganz einfach, wir machen da im Prinzip gar nichts. Und ähm, wenn sich jemand meldet, dann bin ich natürlich gerne bereit mit dem dann ähm, noch mal separat auf den Friedhof zu gehen oder auf diesen in diesen Beschattungswald, um ähm, das Grab halt zu besuchen. Und ich denke, das ist auch in ihrem Sinne, denn in diesem Wald ist sie ganz oft mit ihren damaligen Wanderdamen vom Kneipverein äh, oft spazieren gegangen, sind am Schiffenberg eingekehrt und äh, haben den Wald also durch durchquert und ich war mit ihr als Kind auch oft in dem Wald unterwegs, mit dem Fahrrad oder ähm, auch sonst so wandermäßig und äh, ja, da habe ich mir gedacht, das ist der richtige Platz und da kann man ab und zu mal hingehen, wenn man das möchte. Hat aber weiter keine Verpflichtung, sich da um irgendwas zu kümmern. Und ähm, ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Ja, und so geht's halt. Jetzt habe ich noch ein bisschen Papierkram halt zu erledigen: ne, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Zusatzversicherung und äh, muss mich jetzt halt um Nachlass kümmern. Da warte ich jetzt auf den Bescheid vom Nachlassgericht, dass das Verfahren eröffnet wird, damit ich damit zur Bank gehen kann und die Konten entsprechend alle ändern kann, weil jetzt da muss ich halt aus den Konten gestrichen werden. Ja, und dann warte ich mal drauf, dass dann das Nachlassgericht dann das alles erledigt. Ja. Und dann bin ich für alles zuständig. Habe ich ja vor die ganzen Jahre auch schon gemacht, aber jetzt bin ich wirklich halt alleine. Ne? Jetzt muss ich es machen und so bin ich dann von der Halbweise, die ich 59 Jahre lang war, dann zur Vollweise mutiert. Ne? Ja, so kann es halt gehen. Und äh, ja, was gibt's sonst Neues zu berichten? Das hat mich die letzten Zeit eigentlich ziemlich beschäftigt, zumal jetzt halt unser Tagesablauf halt ein komplett anderer ist. Ich habe ja wegen ihr auch dann meine Arbeit in die Nacht verlegt und ich habe jetzt auch gar keine Lust, das irgendwie zu ändern, weil das fand ich eigentlich jetzt ganz angenehm letzten letzten Jahre. und ich glaube, ich lasse es auch so und werde nicht wieder auf Tag arbeiten gehen, sondern werde das nachts machen weiterhin an vier Tagen in der Woche, morgens immer so fünf, sechs Stunden, das ist ganz angenehm, denn wenn ich es Tag so machen würde, da bräuchte ich halt jeden Tag, Mindestens mal acht Stunden dafür. ne, Ohne Pause, weil mehr Betrieb auf der Straße, mehr Verkehr, mehr Wartezeiten. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ne? Muss man mal gucken. Kann man jetzt den Garten mehr, mehr benutzen? Und ähm, ja, die Zeit müssen wir jetzt anders gestalten. Aber das ist scheinbar so. Da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen. Das ist halt ein anderer... Lebensabschnitt beginnt jetzt halt, ne. Und da merkt man erstmal, wie viel Zeit man eigentlich doch so aufgewandt hat, um jemand so viele Jahre zu betreuen. Denn ich glaube, dass mit der Demenz, das ist jetzt, wir haben jetzt 2020, ja, ich denke mal, das hat schon zwar 2010 so langsam angefangen. Dann wird es immer mehr und in den letzten Jahren wird halt immer intensiver, ne. Das ähm, merkt man halt dann schon. Aber nun gut. das Da müssen wir jetzt durch und ähm, werden wir auch auf die Reihe kriegen. Erstaunlich ist halt, was man alles dann in dem Moment, wenn man es muss, auch auf die Reihe kriegt, von dem man halt vorher immer denkt, oh oje. Oh je. Aber wenn es dann soweit ist, well, dann, dann wird es halt auch gemacht. Was bleibt dann übrig? Ne? Hat mir ja keine Chance. Und ähm, ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich, wenn ich hier zu berichten, Garten sieht alles aus wie immer. Die Lane ist auch noch da. Und ähm, dann blicken wir jetzt mal weit nach vorne. Hoffen, dass sich alles jetzt langsam so wieder ein eingruft. Und ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Einen angenehmen Sommer, wenn ihr wegfahrt. Auch dann schönen Urlaub. Wird jetzt dieses Jahr ein bisschen anders aussehen für viele als in den letzten Jahren. Aber ich denke mir mal, auch das werden wir hinter uns kriegen. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Gesundheit. Und dem, das nächste Mal melde ich mich dann wieder mit der Biene. Gell? Also, bis bald. Alles Liebe. Euer Uli. Tschüss.